0: Er die.
1: Das ist dann aber leider immer stärker geworden, dass mir gesagt wurde, hey, du bist hier nicht toleriert. Wenn du auf die Männertoilette gehst, dann fühlen sich Leute unwohl. Wenn du auf die Frauentoilette ähm, gehst, fühlen sich Leute unwohl. Du darfst hier nicht mehr auf die Toilette gehen.
0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Mick Adrian Möschel. Für Mick war schon früh klar, er wurde im falschen Körper geboren und ist eigentlich ein Junge. Sein Umfeld allerdings bietet ihm alles andere als gute Voraussetzungen für ein glückliches Leben als Transmann. Die Homophobie des eigenen Vaters, Hass und Hetze der Mitschülerinnen und Mitschüler und Ausgrenzung durch das Lehrpersonal – machen seinen Alltag zum unerträglichen Spießrutenlauf. Schließlich treibt ihn sein Leiden in einen Suizidversuch. Über Mix Kampf zurück ins Leben und Wunden, die bis heute noch schmerzen, sprechen wir heute im Podcast. Erstmal herzlich willkommen, Herr Möschel. Hallo. Ihnen ist es lieber, dass wir uns duzen. Und von mir aus können wir das auch gern machen. Also herzlich willkommen, Mick Adrian. Nach all dem, was du erlebt und erfahren hast, kommst du dir da manchmal älter vor als 21 oder entspricht das Alter genau deinem Lebensgefühl? Wie würdest du das sagen?
1: Also einerseits fühle ich mich älter, einfach wegen allem, was ich bis jetzt durchgemacht habe und den ganzen Schmerzen, die ich erfahren habe. Andererseits fühle ich mich aber auch jünger, weil ich das Gefühl habe, eine glückliche Kindheit irgendwie verpasst zu haben und einfach nicht erlebt zu haben.
0: Also sich widersprechende Gefühle hast du, wenn man so will. Um das zu verstehen, was du erlebt hast, müssen wir, glaube ich, früher anfangen. Du bist aufgewachsen mit drei Geschwistern, deinem Zwilling und zwei älteren Geschwistern. Wie eng war dein Verhältnis zu deinen Geschwistern, speziell zu deinem Zwilling Kira?
1: Zu meinem Zwilling war das Verhältnis schon immer sehr, sehr eng. Einfach, weil wir im gleichen Alter schon immer waren, logischerweise. Das stimmt, das ist logisch. (lacht) (lacht) Mit meinen anderen Geschwistern war das Verhältnis auch immer eng. Jetzt nicht so eng wie zu Kira, aber auch sehr eng.
0: Und wie war das Verhältnis zu deinen Eltern? Wie würdest du das beschreiben?
1: Als kleines Kind war ich schon immer Papa-Kind, habe mich sehr an meinen Vater gehängt, habe ihn sehr als Vorbild gesehen. Zu meiner Mutter war es schwankend. Es gab eine sehr, sehr schwere Zeit für mich und meine Mutter nach der Trennung von meinen Eltern, bis wir uns irgendwann ausgesprochen haben und ganz viel auch über die Trennung geredet haben, ganz viel über alles, was passiert ist. Und seitdem ist das Verhältnis zu meiner Mutter So, so gut, Mhm. Ähm, ja.
0: Wann hast du denn gespürt, dass du dich anders fühlst als die Mädchen in deinem Umfeld?
1: Das war schon sehr früh. In der Kindergartenzeit war bei mir immer klar, dass ich in keiner Hinsicht bei Vater, Mutter, Kind irgendwie die Mutter spielen wollte, Ich wollte immer der Vater sein oder irgendein Kind und wenn das nicht funktioniert hat, wäre ich lieber der Hund gewesen, als dass ich eine weibliche Figur eingenommen hätte.
0: Und hattest du dann irgendwann sowas wie ein inneres Outing für dich, dass du wusstest, aha, okay, das ist es?
1: Mein inneres Outing war, würde ich jetzt so sagen, in der vierten bzw. fünften Klasse, als ich tatsächlich gegoogelt habe, weil ich einfach nur das Gefühl hatte, dass es irgendwas gibt, was an mir falsch ist. Und ich wissen wollte, was bei mir falsch ist. Und habe dann eben herausgefunden, dass es nicht wirklich falsch ist. Und bin auf den Begriff Transidentität gestoßen. Und habe mich damit ziemlich wohl gefühlt.
0: Und bist du dann, nachdem du das gelesen hattest, auch zu Kira? Und hast Kira davon erzählt?
1: Mein Outing bei Kira war erst ein paar Jahre später. Das ist tatsächlich eine ziemlich lustige Geschichte, (lacht) die ich noch ganz genau weiß, Mhm. ähm, weil wir da in meinem Bett lagen. Und ich glaube, wir haben YouTube geschaut und da ging es dann in einem Video um Transidentität, um einen Transmann. Und dann habe ich Kira angeschaut und habe gesagt, weißt du, so fühle ich mich eigentlich auch. Und Kiras Reaktion war dann okay und ich glaube, ich bin bi.
0: Ah ja, und das habt ihr dann stehen lassen und also gegenseitig Verständnis erstmal empfunden?
1: Ja, das haben ja. wir dann tatsächlich erstmal genauso stehen lassen, ja. Mhm. Ich
0: meine, wir sind ja bisher immer in deiner Familie, ne? wenn ja. wir hier reden. Ähm, ja, Kira, deine Eltern, aber du gehst, bist ja auch zur Schule gegangen. Ne? Wie, ja. wie ist es denn da für dich gelaufen? Wie war dein Verhältnis zu Mitschülerinnen, Mitschülern?
1: In der Grundschule war eigentlich alles ziemlich gut, Mhm. aber ab der fünften Klasse kam ich dann auf eine weiterführende Schule und kannte dort niemanden. Da hat dann auch das Mobbing bei mir groß angefangen. Leider auch einfach sehr doofe Kommentare, sehr verletzende Dinge und Versuche auch körperlich mich anzugreifen, was zum Glück nie wirklich der Fall war.
0: Aber das heißt, du hast dich da schon allein gefühlt, oder? Ich habe mich Hm.
1: sehr allein gefühlt, Hm. ja. Zu dem Zeitpunkt kamen dann einfach bei mir meine starken Depressionen. Irgendwie hat es sich dann auch so entwickelt, dass ich nicht wirklich jemanden hatte, der mich verstanden hat, der mit mir so wirklich befreundet war. Jedes Mal, wenn ich mich durch die Schule bewegt habe, kam irgendjemand und hat mich irgendwie beleidigt, Mir nachgeschrien mit irgendwelchen Begriffen, um mich irgendwie zu bezeichnen, was auch einfach Begriffe sind, die ich sehr ungern sage und die auch sehr diskriminierend benutzt werden.
0: Also musst du auch hier nicht sagen. ja. Also du sagst das, was du möchtest. Wenn du das so erzählst, dann scheint das ja irgendwie in der Schule und laut hinterherrufen in den Fluren. Haben das denn Lehrerinnen und Lehrer mitbekommen?
1: Also die haben das alle mitbekommen. Ich habe sehr häufig auch in der Schule gefehlt. Ich hatte viele Gespräche mit der ähm, Schulsozialpädagogin, die dort gearbeitet hat. Und mein Klassenlehrer hat dann auch versucht, dass das alles aufhört. Wir hatten viele Gespräche mit meinem Klassenlehrer, mit den Leuten aus meiner Klasse, die eben mich beleidigt haben und diskriminiert haben. Was aber nie wirklich geholfen hat. Meine Mutter zum Beispiel wurde nie von meinem Klassenlehrer benachrichtigt, dass da irgendwas los ist. Und ich selber habe sie auch nicht so direkt gesagt. Okay,
0: also das blieb alles in dir, ne? Im, ja. in der Schule, zu Hause hast du es nicht geteilt. Das heißt, wenn ich mir das so vorstelle, du stehst morgens auf... Hast auch gesagt, Depression kam dazu, das Gefühl alleine zu sein. Ja, mit welchem Gefühl bist du dann in die Schule? Also bist du dann auch manchmal einfach gar nicht hingegangen, weil du sagst, du hast öfter gefehlt oder warst du dann öfter krank?
1: Ja, ich war öfter krank. Ich bin teilweise morgens einfach gar nicht aufgestanden. Was meine Mutter natürlich häufig wütend gemacht hat oder sie es nicht so ganz verstanden hat. Manchmal habe ich so getan, als würde ich zur Schule gehen saß dann eine Weile rum, bis ich wusste, okay, jetzt ist meine Mutter zur Arbeit gefahren und bin wieder nach Hause. Ich bin von der Schule nach den ersten beiden Stunden einfach gegangen, teilweise auch ohne Bescheid zu sagen, dass ich gehe, weil ich nicht wollte, dass mich jemand fragt, was los ist.
0: Ich meine, dann bist du doch wahrscheinlich auch irgendwann gar nicht mehr mitgekommen im Unterricht, oder? Das ist ja auch irgendwann schwierig, den Anschluss zu halten, ne?
1: Ja, ähm, das war sehr, sehr schwierig für mich. Meine Noten haben stark darunter gelitten, dass ich gefehlt habe, dass ich auch nicht gelernt habe, wenn irgendwas anstand. Ich hatte gar nicht die Kraft dazu zu lernen, weil ich mich so schrecklich damit gefühlt hatte, dass mich niemand mag Hm. ähm, und ich mich selber einfach auch nicht mag.
0: Ist es richtig, dass du dann irgendwann auch die Schule gewechselt hast?
1: Ja, ich habe in der achten Klasse zum zweiten Halbjahr die Schule gewechselt, bin dann auf eine Realschule in Tübingen gegangen.
0: Und ist es da denn besser geworden dann für dich? Mochten dich da ähm, auch Leute?
1: Da ja. mochten mich tatsächlich ein paar vereinzelnde Menschen, mhm. mit denen ich dann auch die Pausen verbracht habe. Manchmal war es so ein Ding, okay, wir sitzen halt einfach nur zusammen rum und wir tolerieren uns gegenseitig. Manchmal war es ein Ding, okay, wir sind tatsächlich befreundet. Mhm. Aber das Mobbing wurde nicht besser, es wurde tatsächlich sogar schlimmer.
0: Sogar schlimmer?
1: Ja. Zu äh. der Zeit, mhm. zu der ich in die Schule kam, hatte tatsächlich auch einer, der auf der alten Schule zusammen mit mir in einer Klasse war, auch an die Schule gewechselt. Und dann hat sich leider rumgesprochen, dass ich vermutlich ein gutes Mobbingopfer bin oder ähnliches. Ich weiß es nicht, sodass mich auch Menschen, die ich nicht kannte, beleidigt haben, mir hinterhergerufen haben, mir Dinge angedroht haben und das ging dann auch so weit, dass es auch in meiner Freizeit so war, dass ich Mhm. teilweise einfach nur noch Angst hatte, mich durch Tübingen zu bewegen, weil ich wusste, immer wenn ich irgendwo bin, sieht mich jemand und jemand erkennt mich, auch wenn ich die Person nicht kenne und dann geht das Beleidigen und die Drohungen wieder los.
0: Also neben dem Alleinsein, neben dem Nicht-Gemocht-Werden auch noch so eine Angst, die dann quasi mit durchs Leben läuft. War das denn dann irgendwann so, ich meine, da da kommt ja eins zum anderen und dann wechselst du die Schule und es wird vielleicht kurzfristig besser, weil da ein paar Leute sind, die dich mögen und und wo ja fast eine Freundschaft entsteht, aber dann das Mobbing geht weiter. War dann doch irgendwann der Punkt da, dass du es deinen Eltern auch erzählen wolltest, weil irgendwann... Ja, du hattest Kira, aber musste das irgendwann dann doch raus?
1: Irgendwann musste es auf jeden Fall raus, ja. Das war dann 2016. Als ich 14 war, habe ich dann ähm, für mich selber beschlossen, okay, ich kann so nicht mehr weiterleben, weil sonst mache ich mich irgendwann wirklich selber kaputt. Ich muss es wirklich öffentlich sagen. Ich muss es meinen Eltern sagen, auch wenn das vor allem bei meinem Vater eine riesige Angst war.
0: Erzähl mal, wie war denn die Situation, also als du es nach all den Jahren erzählt hast? Also zum Beispiel erstmal bei deiner Mutter, wo oder wie hast du es ihr erzählt?
1: Ich habe sie tatsächlich vorhin noch mal gefragt, Mhm. weil ich mir nicht mehr so ganz sicher war. Aber sie hat mir dann gesagt, dass ich ihr auf WhatsApp eine Nachricht geschrieben habe, in der ich ihr erklärt habe, dass ich denke, dass ich ein Junge bin.
0: Und habt ihr euch dann zusammengesetzt danach?
1: Also meine Mutter und ich haben uns auf jeden Fall zusammengesetzt und haben darüber geredet. Sie hat erstmal Zeit gebraucht, um es für sich selber auch zu verstehen, weil du hast jahrelang eine Tochter, die dann irgendwann ankommt nach 14 Jahren und sagt, hey, ich bin gar nicht deine Tochter, ich bin dein Sohn.
0: Und wie war es bei deinem Vater?
1: Ja, dem habe ich, glaube ich, auch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ich weiß nicht mehr, ob da irgendwas zurückkam, aber wir haben uns eigentlich nie wirklich zusammengesetzt, um darüber zu reden.
0: Kam denn irgendeine das Reaktion von ihm? oder?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, er hat gemeint, dass es okay ist. Aber er hat mir nie gezeigt, dass es okay ist.
0: Und nie drüber gesprochen.
1: Also wir haben auf jeden Fall mal ein paar Worte darüber ausgetauscht. Vor allem, als ich dann wiederholt dauernd misgendert wurde oder nur mein Geburtsname genannt wurde, um mit mir oder über mich zu reden.
0: Ist das so ein bisschen wie was wir nicht groß thematisieren, ist auch nicht wahr oder irgendwie sowas? Ja, Mhm.
1: ich glaube schon. Ich muss auch sagen, dass ich mich hätte viel früher outen können. Mhm. Aber dass ich von ganz vielen zurückgehalten wurde, Ähm, weil auch mein Vater mir und meinem Zwilling schon sehr früh irgendwie gesagt hat, dass er nicht so ganz große Akzeptanz gegenüber solchen Themen hat.
0: Also da kamen immer mal Sätze, die dir signalisiert haben, oh, das wird auf kein Verständnis stoßen. Ja, Hm. genau.
1: Was ich jetzt ganz, ganz klar im Kopf habe immer noch und was mich immer noch unglaublich beschäftigt, ist eine... Situation, da ging es um die Homosexualität von meiner Tante. Und da kam eben ein Kommentar, dass er es nur akzeptiert, weil er es muss, weil es in der Gesellschaft so angesehen ist, dass man das mittlerweile akzeptieren und tolerieren muss, aber es eigentlich findet er es nicht gut. Und da war für mich klar, okay, Scheiße, sorry. Ich kann, glaube ich, niemals ich selbst vor meinem Vater sein.
0: So kam dann ja vielleicht auch am Anfang dieses Bild auf, mit mir ist was falsch, ne? Irgendwie kann ja dadurch auch noch verstärkt werden. Ähm, Ja. Hast du denn dann auch in der Schule den Weg nach vorne gewählt? Also hast du irgendwann auch dann mit Lehrerinnen, Lehrern gesprochen?
1: Ja, das war dann 2016. Das war nach den Sommerferien. Da habe ich dann mit, mich mit meiner Mutter zusammen hingesetzt. Wir haben ein Gespräch bei meinem Klassenlehrer ausgemacht und dann mit ihm darüber gesprochen, dass ich bitte Mick genannt beziehungsweise damals noch Mika genannt werden möchte und männliche Pronomen benutzen möchte.
0: Und wie waren die das Reaktionen?
1: Nicht ganz wirklich verständnisvoll. Es war ganz komisch, weil ich glaube klar war, dass ich nicht wirklich verstanden werde, aber irgendwie auch nicht ganz klar gesagt wurde, so, ja, nö, machen wir nicht. Das ist dann aber leider immer stärker geworden, dass ähm, mir gesagt wurde, hey, du bist hier nicht toleriert.
0: Ja, inwiefern hat man dir das deutlich gemacht?
1: Zum Beispiel dadurch, dass von Lehrkräften gesehen wurde, okay, ich gehe auf die Jungstoilette und nicht auf die Frauentoilette. Und mir dann gesagt wurde, du kannst nicht aufs Klo gehen. Wenn du auf die Männertoilette gehst, dann fühlen sich Leute unwohl. Wenn du auf die Frauentoilette ähm, gehst, fühlen sich Leute unwohl. Du darfst hier nicht mehr auf die Toilette gehen.
0: Wie soll das gehen? Also äh, Du warst ja in der Schule über mehrere Stunden. Da gab es ein offizielles Toilettenverbot für dich.
1: Ja, ein ausgesprochenes Toilettenverbot.
0: Und was hast du da gedacht und was hast du da gemacht? Also ich meine, das ist ja mal ganz davon abgesehen, dass du dich irgendwo dann völlig zwischen den Stühlen irgendwie befunden hast, ja, stelle ich mir vor.
1: Ich ich war einfach schockiert. Es war für mich wirklich, wirklich schrecklich zu hören, wir wollen Mhm. nicht, dass du hier auf die Toilette gehst, weil sich alle davon gestört fühlen. Mhm. Ich habe dann tatsächlich immer eine Jungstoilette benutzt, die relativ am Ende des Schulgebäudes war und nicht so ganz in der Nähe von allen Klassenräumen. Die habe ich dann immer zu einer Zeit benutzt, zu der ich wusste, okay, da laufen jetzt nicht viele durchs Schulhaus und da ist nicht wirklich jemand da in der Ecke. Die Schule hatte auch zwei Gebäude und selbst wenn ich in einem anderen Gebäude war, bin ich, wenn ich auf die Toilette musste, zu der Zeit rübergelaufen und dort in der hintersten Ecke auf die Jungstoilette.
0: Wenn man offen ist und ja sein Inneres nach außen kehrt und anderen erzählt, wie es in einem aussieht, dann erhofft man sich ja auch eine Offenheit auf der anderen Seite, Verständnis und eigentlich, dass es besser wird. Aber das war ja bei dir überhaupt nicht der Fall, so wie sich das anhört.
1: Ja, es gibt auch noch sehr viele andere Situationen, in denen ich direkt auch von der Direktorin in der mir direkt gesagt wurde, so du bist hier nicht so willkommen, wie du eigentlich bist. Das war zu einer Zeit, in der ich dann auch unglaublich viel geweint habe, weil ich so darunter gelitten habe, wie alles hm. ist. Ich hatte mehrere Gespräche mit meiner Direktorin und meinem Klassenlehrer und in einem Gespräch hat sie mich, also die Direktorin, mich angeschaut und hat gesagt, wenn du anscheinend ein Junge bist, warum weinst du dann so viel? Ich hat sie wirklich ernst zu hm. mir gesagt. Hm. Sie hat mich angeschaut, als wäre ich komplett bescheuert und hat mir einfach nur das gesagt, während sie mir in die Augen geschaut hat.
0: Was für Bilder von Jungs und Mädchen, was für Bilder von Männern und Frauen. Also da sollten wir wirklich eigentlich weiter sein.
1: Definitiv, ja.
0: Nun ist die Pubertät ja in vielfacher Hinsicht eine Zeit, in der wir uns finden. Ne? Und du hast am Anfang ja gesagt, du fühlst dich auf der einen Seite jünger, wenn wir da erstmal noch dabei bleiben, weil du vieles nicht hattest in der Kindheit. Ja. War das sowas wie einfach ein unbeschwertes Zusammensein mit den anderen, irgendwie auch mal spielen, mal ja einfach Kind sein? Wurde das einfach überlagert von all dem, was du gerade erzählt hast?
1: wurde es auf jeden Fall. Es wurde auch sehr, sehr viel von meinem eigenen Selbsthass und der Geschlechtsdysphorie überlagert, sodass ich meine Kindheit und frühe Jugend gar nicht richtig genießen konnte, weil ich auch immer das Gefühl hatte, hier lebt jemand, mein Äußeres ist nicht das, was ich bin. Und ich tue gerade so, als wäre ich dieses Mädchen und laufe hier rum und tue so, als würde ich leben, obwohl ich innerlich anders bin und das, was man sieht, einfach tot ist. Mir ging es grauenvoll und ich bin auch sehr stark in selbstverletzendes Verhalten gerutscht, weil ich nicht mehr klar kam.
0: Das heißt auch körperlich selbstverletzend? Also meinst du das? Ja. Hm.
1: Also ich hm. habe sehr früh angefangen, mich selbst zu verletzen. Das war schon auf der ersten weiterführenden Schule bin auch in Essstörungen reingerutscht und habe da mich selber, ich sag mal kaputt gemacht, weil ich nicht mit mir selber und mit anderen Menschen klarkam.
0: In der Schule war ja offenbar kein Verständnis da eher im Gegenteil. Gab es ja. denn auch ansonsten und deine Eltern? Gut, deiner Mutter hattest du es gesagt, beim Vater bist du nicht wirklich durchgedrungen und hast immer irgendwie eher Ablehnung gespürt. Gab es denn ansonsten irgendwelche geschützten Räume, keine Ahnung, Großeltern, eine beste Freundin, ein bester Freund, wo du dich einfach rundum sicher und angenommen gefühlt hast? Oder gab es diese Räume, außer bei Kira, vielleicht überhaupt
1: nicht? Das, was da irgendwie mein sicherer Raum war, war das Internet. Es waren die Leute, die ich übers Internet kennengelernt habe, was wirklich gefährlich ist, muss ich kurz dazu sagen. Aber ich hatte das Glück, nie an Leute zu geraten, die wirklich gefährlich waren. Mhm. Und meine beste Freundin immer noch zur Zeit, die habe ich seit 2015. Ich habe sie übers Internet kennengelernt. Ich bin über Instagram in ganz viele LGBTQ Plus, WhatsApp-Gruppen gegangen und habe dort. Leute kennengelernt, die ewig weit weg wohnen, aber die mich verstanden haben, die mhm. mich unterstützt haben und mit denen ich wirklich klar kam. Mhm. Dazu dann auch noch YouTube, habe ich mich mit ganz vielen Youtuberinnen auseinandergesetzt, viel mit queeren Youtuberinnen und dort einfach Bestätigung gefunden und mhm. Sicherheit gefunden.
0: Und dass du sagst, das kann auch gefährlich sein, heißt, man kann auch an die falschen geraten. Oder? Definitiv. Mhm. Nun ist es ja auch außerhalb des Internets, außerhalb von YouTube und den sozialen Netzwerken, ist, man, ist ja die Teenagerzeit auch die Zeit, in der wir in vielfacher Hinsicht uns entdecken, eine Identität entwickeln, auch was Sexualität angeht, was erste Beziehungen angeht. Wie war das denn in der Hinsicht? Also hast du da erste Erfahrungen gesammelt oder wurde das komplett durch die Konflikte überlagert?
1: Ich habe da erste leider sehr schlechte Erfahrungen gesammelt, Das war dann auf der Schule, auf der ich mich auch dann geoutet habe, mit einem Mitschüler. habe ich dann sieben Monate lang eine Beziehung geführt, die leider nicht gut war. Die sehr, sehr... ähm,
0: Die dir nicht gut getan hat einfach. Die
1: mir nicht Mhm. gut getan hat und Mhm. ich glaube, ihm auch nicht gut getan hat. Weil ich habe mich als schwul identifiziert und er war eigentlich hetero und hat ja ich sag jetzt einfach so wie ich es denke, er hat mich ausgenutzt, hat mit mir Dinge getan, die ich nicht okay fand, die ich nicht so zu denen ich nicht zugestimmt habe und mich auch nicht als junge gesehen und dass es tatsächlich sehr viel zu sexuellen und emotionalen Übergriffen kam die ich mhm. in dem Moment leider einfach akzeptiert habe, weil ich der Meinung war, dass ich sowieso nichts Besseres bekomme.
0: Puh. Also kam das dann alles zusammen? Du hast ja von von diesem selbst, hast von Selbstverletzungen gesprochen und dann auch das Gefühl, oh, ich bekomme nichts Besseres. Also war das so ein Komplex für dich? Ja. Hast du auch gedacht, irgendwie, ich bin ja selbst schuld an den Problemen, die ich habe?
1: Habe ich viel gedacht, ja. Ich habe gedacht, okay, wenn ich mich einfach dazu zwinge, als Mädchen zu leben, ist doch eigentlich alles leichter, könnte alles leichter sein. Was natürlich nicht stimmt, weil da mich wirklich die Geschlechtsdysphorie vermutlich gegen Ende irgendwie umgebracht hätte. Was ja auch leider, sage ich mal, fast passiert wäre.
0: Also... Wenn ich mir das vorstelle, was bei dir alles zusammenkam, also Mobbing, diese Gefahr, die immer mitläuft, die Selbstverletzung, diese Beziehung. Wenn du sagst, es ist fast so weit gekommen, wie hat sich das dann weiter zugespitzt?
1: Es kam auch viel zu Cybermobbing tatsächlich. Wenn mir dann irgendwie auch teilweise anonym von irgendwelchen Nummern, die ich nicht kannte, geschrieben wurde. Teilweise wurde mir gesagt, so bring dich um. Du verdienst es nicht hier zu sein, ähm, niemand mag dich, ähm, alle hassen dich, alle tun nur so, als würden sie dich mögen, weil sie Mitleid mit dir haben und so weiter und so fort. Also wirklich auch Drohungen, starke Drohungen zu körperlicher Gewalt, die teilweise bis zu bring dich um oder ich bring dich um kam. Aber
0: alles anonym, oder?
1: Alles sehr an, alles anonym, ja. Mhm. Also es waren immer irgendwelche Nummern, die ich nicht kannte. Es waren Instagram-Accounts, die einfach nur zu diesem Zweck erstellt wurden. Auf der Straße in Tübingen konnte ich mich nicht mehr bewegen, ohne dass irgendwer mich gesehen hat und wusste, oh, das, ist, das bin ich. Und ich wurde beleidigt, ich wurde verfolgt auf der Straße, wo ich meistens das Glück hatte, dass ich nicht alleine war. In der Schule wurde es auch schlimmer. Es waren immer die Blicke von Lehrkräften und SchülerInnen. Es waren die Kommentare. Es war, dass ich in der Schule beleidigt wurde und Lehrkräfte daneben standen und gelacht haben, nichts unternommen haben. Meine Mutter hat wirklich oft mit meinem Klassenlehrer oder meiner Direktorin telefoniert und hat mir erst vor ein oder zwei Jahren erzählt, dass sie da teilweise einfach nur saß und geweint hat, weil sie nicht verstanden hat, warum ich nicht akzeptiert werden kann in dieser Schule. Ich bin 2018 im Januar, es war der erste Schultag nach den Winterferien, da war ich in der Schule und nach der Schule ging es mir so schlecht, dass äh, meine Mutter mich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen gebracht hat, auf die Notfallstation, auf die Krisenstation. Hm.
0: Warst du auch mal kurz davor, darüber nachzudenken, nicht mehr weiterzumachen?
1: Puh, da war ich eigentlich dauerhaft.
0: Und dann in der Klinik, was ist da passiert? Warst du da in einem sicheren Raum dann?
1: Es war eigentlich schon ein sicherer Raum, aber manche BetreuerInnen haben es leider auch nicht so gesehen, und haben mich ähm, misgendert und auch bei meinem Geburtsnamen angesprochen. Ich kann mich an eine Betreuerin erinnern, die das wirklich wirklich konstant gemacht hat. Und wirklich auch von MitpatientInnen darauf hingewiesen wurde, so, hey, das ist Mick. Und sie dann den MitpatientInnen gesagt hat, so, das ist nicht dein Problem, misch ich nicht ein.
0: Ich meine, wir reden ja heute darüber und... Dazu gehört ja Mut dazu und dazu gehört ja schon auch so eine innere Festigkeit. Wann würdest du denn sagen, ist es bei dir aufwärts gegangen? Du bist dann ja irgendwann auch zwei Jahre ans Berufskolleg gegangen. War das so ein Punkt oder was war der Punkt, dass es dann mal ähm, besser wurde?
1: Also auch wenn es sich doof anhört, ich glaube, es war mein Suizidversuch.
0: Okay.
1: Ja, im März 2018 hatte ich dann einen Suizidversuch, war auf der Intensivstation und danach wieder, ich glaube, zwei Wochen oder eine Woche in der KLP. Und da habe ich dann meinen Therapeuten gefunden, der damals noch der stellvertretende Oberarzt, glaube ich, von der Psychiatrie war, mit dem ich dann ganz lang geredet habe und der mich dann als Patient aufgenommen hat, bei dem ich tatsächlich auch insgesamt fünf Jahre lang war. Und ich glaube, das war für mich der Punkt, an dem ich realisiert habe, ich will nicht sterben, ich will wirklich leben. Und ich will dieses Leben und ich will das hinbekommen und ich will diesen Weg gehen und meine Transition gehen. Da bin ich dann Ende 2018, beziehungsweise nach den Sommerferien 2018, zusammen mit meinem Zwilling in die Berufsfachschule gegangen, Richtung Pflege und Gesundheit in Reutlingen weil ich und mein Zwilling auch gesagt haben, wir müssen aus Tübingen weg, wir können nicht mehr in Tübingen auf Schulen gehen, weil uns beziehungsweise mich, beziehungsweise uns beide so viele Menschen kennen Mhm. und so viele Menschen nicht mögen. Und das war wirklich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, weil ich in Reutlingen auf dieser Schule, in der Klasse, in der ich war, eigentlich gar keine Ablehnung mehr gespürt habe oder Mhm. Hass abbekommen habe oder Mobbing. Es war nichts mehr.
0: Es muss doch wie so eine Erleichterung sein, oder? Wie wie so ein wirklich sich leichter fühlen, wenn man plötzlich auch so eine Situation mal erlebt, oder?
1: Ja, es war wirklich, es war heftig. Und Mhm. ich habe gedacht, dass ich es jetzt wirklich schaffen kann, zu leben. Ich habe dann auch 2019 im Februar mit Testosteron angefangen. Seitdem bekomme ich Testosteronspritzen. Und dadurch, dass es mir psychisch immer wieder, immer weiter besser ging, konnte ich auch einfach mich mehr auf diese Transition konzentrieren und konnte wirklich die Wege gehen, die ich für mich selber so wichtig finde.
0: Heißt es, dann kam auch nach so viel Selbsthass und Selbstzweifel irgendwann auch immer mehr Selbstliebe?
1: Selbstakzeptanz vor allem, was wirklich sehr wichtig war, weil ich mich nie so akzeptiert habe, wie ich bin. Weil ich nie gedacht habe, ich bin okay so, weil ich nie gedacht habe, ich kann wirklich so offen leben und ich kann sehen, dass ich normal bin und dass ich nicht falsch bin. Aber diese Selbstakzeptanz hat dann Ende 2018 so angefangen, präsent zu sein, dass ich es immer weiter geschafft habe und jetzt auch sagen kann, irgendwie mag ich mich selber schon.
0: Das ist doch schon mal gut zu hören. Hat das auch ausgestrahlt, so wie du es angedeutet hast, dein Verhältnis zu deiner Mutter ist heute gut?
1: Ja, das Verhältnis zu meiner Mutter ist wirklich
0: unglaublich toll. Wie hat sich die Beziehung zu deinem Vater entwickelt? Hat sich die auch etwas verbessert?
1: Nee, Hm. ich habe 2018 den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen und seitdem nicht mehr mit ihm geredet. Hm.
0: Hat er noch mal versucht, irgendwie noch mal Kontakt aufzunehmen oder?
1: Sehr häufig. Es war vor allem im ersten Jahr wirklich krass. Da habe ich wirklich fast jede Woche aufs Neue sagen müssen, so hey, ich möchte nicht mehr mit dir reden. Ich möchte das nicht. Ich brauche jetzt meine Zeit und eventuell melde ich mich in ein paar Jahren wieder Mhm. oder so. Mittlerweile ist immer so, zu Weihnachten oder so kommt eine Mhm. Einladung, die ich aber auch jedes Mal ablehne.
0: Und warum?
1: Weil ich zu enttäuscht und zu verletzt bin. Es gibt, abgesehen von der meiner Trans-Situation, noch sehr vieles, was da auch mit reinspielt. Aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich so akzeptiert werden kann, wie ich bin von meinem Vater.
0: Was würdest du sagen, welche Spuren haben ja auch diese leidvollen Jahre bei dir hinterlassen?
1: Puh, äh, sehr viele Spuren, also Ich bin teilweise immer noch, wenn ich in Tübingen bin, sehr ängstlich. Wenn ich Menschen sehe von damals, die mich so bedroht haben, dann kriege ich Angst und verstecke mich. Also ich verstecke mich wirklich. Ich weiß nicht, egal wo ich bin, wenn ich irgendwo in einem Park bin, dann stelle ich mich hinter einen Baum und warte, bis die Person weg ist. Wenn ich in einem Laden bin, wechsle ich sofort meinen Standort, wenn ich jemanden sehe, den ich kenne. Ja, und ich spüre immer noch viel Selbsthass in mir und Selbstzweifel, was aber zum Glück nicht so groß ist, dass es wirklich arg schlimm ist. Hm.
0: Du hast inzwischen, ich glaube, fünf geschlechtsangleichende Operationen hinter dir. Ne? Auch das ist ja kein einfacher Weg. Wie geht's dir mit deinem Körper heute?
1: Also ich habe vier reguläre OPs und zwei Not-OPs hinter mir. Leider auch Zweimal muss ich neu genäht werden, aber mir geht es mit den ganzen OPs und wie mein Körper mittlerweile aussieht, echt, echt gut. Mhm. Es ist so befreiend, so zu sein, wie ich mich selber sehe und es macht mich einfach nur glücklich, weil ich auch, ich bin zwar noch nicht fertig, ich brauche noch zwei oder drei Operationen, aber ich bin ich.
0: Was geht in dir vor, wenn du spürst, ah, du wirst von Menschen, die dich nicht kennen, als Mann wahrgenommen?
1: Auf der einen Seite ist es für mich normal, weil es mittlerweile ganz seit Jahren normal ist. Auf der anderen Seite ist es manchmal für mich unglaublich emotional, weil ich mich daran erinnere, wie ich gesehen wurde, als ich zum Beispiel frisch geoutet war. Und dass mir so viele gesagt haben, du bist nicht wirklich ein Mann, du zeigst zu so viele Gefühle oder du machst es für Aufmerksamkeit. Du bist nur, dass Leute irgendwie dich anschauen oder dich sehen oder Aufmerksamkeit äh, geben und deshalb ist es für mich manchmal einfach so emotional rumzulaufen oder angesprochen zu werden von Menschen, die mich als Mann bezeichnen oder dass eben keine doofen Blicke mehr kommen, wenn ich meinen Ausweis zeigen muss, weil das auch alles geändert ist. Es ist sehr emotional, es ist krass. Also ich kann es nicht so ganz beschreiben, weil es so ein starkes Gefühl ist, und ich so viel, äh, was darauf, ist, darauf bezogen ist, fühle an so vielen Tagen und an manchen Tagen gar nicht, weil es einfach normal ist.
0: Wenn ich mir vorstelle, ich glaube, eins kann man gar nicht hoch genug bewerten, nämlich, dass du Kira gehabt hast. ne? Denn ja. bei dem, was du in der Schule erlebt hast, dann auch wirklich nicht so die Offenheit in der Familie Irgendeinen Menschen braucht man ja, wo man Nähe spürt und sich aufgehoben fühlt. Wie sieht es heute über Kira hinaus aus? Gibt es einen Freundeskreis, bei dem du dich aufgehoben fühlst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch, ich sag mal, meine beste Freundin von 2015, die ich da im Internet kennengelernt habe. Die habe ich immer noch. Wir haben uns mittlerweile auch schon sehr, sehr häufig privat getroffen. Ich habe noch zwei FreundInnen die ich in der Psychiatrie kennengelernt habe 2018, Mhm. die auf jeden Fall in meinem sehr, sehr engen Freundeskreis sind. Ich habe wirklich Freunde, manche sehe ich alle paar Wochen, manche sehe ich öfter, manche sehe ich seltener, aber ich weiß, dass sie da sind. Und ich habe jetzt mittlerweile seit fast sechs Monaten auch einen Freund und das ist auch sehr, sehr schön. Mhm.
0: Und wenn du das für dich zusammenfasst, was ist für dich heute wichtig im Leben?
1: Puh, ähm, Was für mich wichtig ist, ist, dass ich nicht nur die Schmerzen sehe, die ich erfahren habe, sondern dass ich auch wirklich sehe, dass es mittlerweile einfach besser ist und dass ich mittlerweile Menschen habe, die mich lieben und mögen, so wie ich bin und dass ich weiß, meine ganze Familie, mütterlicherseits, steht hinter mir, ist für mich da und liebt mich und ich liebe sie, so. Ich muss auch sagen... Bei meinen Großeltern, es ist auch echt heftig, wie krass sie da drin sind und das verstehen. Also manchmal hört man das einfach nur, dass ältere Menschen damit super Probleme haben. Aber bei meinen Großeltern ist es irgendwie normal. Und ich kann gar nicht beschreiben, was für ein gutes Gefühl das ist, Großeltern zu haben, die das einfach als normal ansehen und sich darüber informieren, außerhalb davon, was ich ihnen erzähle.
0: Ich danke dir, Mick, für deine Offenheit und du hast gesagt, manche Gefühle sind so groß, dass man sie kaum in Worte fassen kann. Ich finde aber, du hast sie richtig gut ausgedrückt, sodass man es nachvollziehen kann. Dankeschön. Und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Dankeschön. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, erzählen Sie es ruhig weiter. Empfehlen Sie ihn gerne auch Freundinnen und Freunden. Und wenn Sie mögen, diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.